0: Bienvenidos a Inorganic Veggies, el podcast con Poma Rosa, donde escucharás conversaciones sobre la ciencia y a quienes impacta. También hablamos sobre trayectorias profesionales y sobre las pasiones de las personas que nos acompañan. Aprende con nosotros mientras desafías tu conocimiento. En el episodio de hoy vamos a hablar con Mónica Serrano, endocrinóloga pediátrica. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Un gusto estar aquí contigo.
0: ¿Nos puedes decir un poco de qué es lo que hace un endocrinólogo pediátrico?
1: Sí, la endocrinología pediátrica es el área que trata de las hormonas, todo lo relacionado a las hormonas, pero solamente en niños. Entonces veo niños y adolescentes como hasta los 18, 21 años, desde recién nacidos hasta los 18, 21 años, que tienen diferentes desórdenes hormonales. Ya sea pues, problemas de crecimiento, problemas de tiroides, problemas de pubertad ocurriendo muy pronto o muy tarde, cuestiones de periodos irregulares como vario poliquístico, a veces problemas de calcio o de la sal o del agua, y sobre todo pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, son los, los problemas más comunes que vemos. Um, entonces muy variado en cuestión de edades y cuestión de patologías, pero todo relacionado a hormonas en niños.
0: Y ya que mencionaste que el enfoque es pues, en niños y adolescentes, ¿hay una diferencia en parámetros entre en tratar niños y tratar adultos?
1: Sí, muchas, los laboratorios generalmente son muy similares, pero sí, de hecho, hay muchos niveles hormonales que los rangos, lo que se considera normal, el rango normal, va variando de acuerdo a la edad. Entonces, cuando eres endocrinólogo, cuando interpretas un estudio de sangre de laboratorio, tienes que ver el rango normal para la edad de tu paciente o muchas veces para la etapa de la pubertad de tu paciente. Y um, las enfermedades que vemos, las condiciones que vemos también son muy diferentes entre los pediatras y los pediatras endocrinólogos y los endocrinólogos adultos. Um, entonces sí varía un poco. También hay, hay condiciones similares que van, o sea, vemos en recién nacidos y les damos seguimiento hasta que cumplen 18 o 21 años. Por ejemplo, diabetes tipo 1, podemos ver a veces bebés diagnosticados a los 10, 11, 12 meses y les damos seguimiento hasta que cumplen los 18, 21 años con su diabetes tipo 1. Entonces, eso nos da muy buena continuidad. Pero sí, hay cosas que van cambiando.
0: Nos puedes compartir una descripción breve de la trayectoria de tu carrera. Estudios, decisiones que te llevaron a tu tipo de trabajo actual. Y de una vez, ¿nos puedes compartir sobre tu experiencia de investigación científica y si en algún punto influenció la forma en que lees e interpretas datos?
1: Pues mira, yo estudié primero medicina, soy de México, crecí en Monterrey, México, entonces estudié medicina en el TEC de Monterrey en Monterrey. Um, la carrera de medicina en, en Latinoamérica y en el resto del mundo es diferente que en Estados Unidos. En México, como el resto del mundo, vas directo de la prepa a la carrera de medicina. Entonces tienes como 18 años, creo que yo tenía 17 años cuando empecé la carrera de medicina. Y en vez de durar 4 años, como es acá en Estados Unidos, dura 7 años. Entonces hice la carrera de medicina de 7 años uh, en Monterrey y luego... Pues tuve la oportunidad, como el TEC de Monterrey nos permite hacer rotaciones en Estados Unidos, si estás interesado, como rotaciones clínicas al final de la carrera, pues tuve la oportunidad de estar expuesta al ambiente médico en Estados Unidos, uh, en Houston y en Baltimore, en diferentes hospitales. Me llamó la atención y entonces cuando terminé la carrera decidí venir a Estados Unidos a hacer mi especialidad. Yo decidí hacer pediatría porque sentía que con los niños hay mucha más oportunidad de educar y de prevenir a toda la familia. Um, no tienen generalmente ya tantos problemas de salud y todo tan complicado como en los adultos. Uh, y claro, los niños por sí mismos, ¿no? Te dan mucha, le dan una energía diferente a tu trabajo y son muy um, resilientes, ¿no? Como, um, como que lidian con las cosas muy diferente que los adultos y te, te hacen el día muchas veces, ¿no? Se cambian totalmente el ambiente y decidí hacer eso en Estados Unidos. Entonces me fui a... Uh, a Texas, en Dallas, en la Universidad de Texas, en Dallas hice mi especialidad en pediatría por tres años, son tres años, y después de eso, depende de ti, tú puedes decidir ya ser pediatra general y practicar así, o subespecializarte en algo más, y a mí siempre me había gustado mucho la endocrinología, desde medicina, porque la fisiología, como el cómo funcionan los sistemas hormonales, siempre me pareció muy interesante, como pues tiene todo mucho sentido, si lo piensas como paso a paso, es esta hormona, estimula esa otra hormona, que entonces le da un feedback negativo a la, hormona, a la primera hormona, y entonces se regula todo. Y el hecho de que es así como muy lógico, y que no afecta como un órgano nada más, sino que es todo el cuerpo, que hay glándulas en una parte del cuerpo que controlan todo el resto del cuerpo, eso me llamó mucho la atención. Y el hecho de que era un área que incluía el área de obesidad y diabetes, que siempre me gustaban mucho, entonces decidí hacer una subespecialidad, le llamamos en México, o fellowship, le llaman en Estados Unidos, en uh, endocrinología pediátrica. O sea, esos son otros tres años después de la residencia, y eso lo hice en Los Ángeles, en el Hospital Infantil de Los Ángeles, que fue muy buena experiencia. Me encantó porque había muchos, muchos de mis pacientes eran hispanos, mexicanos y, y de América Central, sobre todo en Los Ángeles. Y ya, ahora sí, terminando eso, terminé mi, mi subespecialidad y, al terminar la residencia presenté mi examen de consejo de pediatría para estar certificada por el Consejo Americano de Pediatría y luego después de la sub tomé el examen de consejo de endocrinología pediátrica para estar certificada y me vine a trabajar acá en, en New England, en Rhode Island, ya como assistant professor, ¿no? ya attending le llamamos acá o ex externo creo que le llaman en, en México, doctor externo, como el que supervisa a los doctores que se están entrenando lo haga pediatra. En cuestión de investigación, he tenido suerte de que sí he tenido la oportunidad de hacer diferentes tipos de investigación. Cuando era todavía estudiante de medicina, me tocó un poquito la exposición a la investigación en Houston, que pasaba en Houston. Cuando regresé, el último año de la carrera tienes que hacer tu servicio social, todo un año, y yo tuve la oportunidad de hacerlo en investigación. Entonces me quedé en el TEC de Monterrey y trabajé con una doctora que era la directora del Centro de Investigación Clínica en la Escuela de Medicina del TEC y como yo estaba interesada en obesidad infantil fue que la busqué a ella y, y tuve la oportunidad de trabajar tuvimos un proyecto muy padre en uh, escuelas, escuelas primarias públicas en área urbana y en área suburbana y rural investigando mucho sobre lo, la cuestión de obesidad, síndrome metabólico, hígado graso, vitamina D, esa fue mi primera experiencia de investigación clínica y y aprendí mucho y trabajamos en un equipo grande y aprendí desde la conceptualización del estudio hasta analizar los datos y publicarlos, escribir el artículo. Después tuve oportunidad de hacer investigación básica en, como bench en Houston, um, en el Hospital Metodista. Y pues tuve una nueva apreciación, ¿no? La investigación básica, sentí que la verdad no era lo mío. Tienes que tener muy buena mano para pipetear, <ríe> muy, con mucha exactitud. Um, entonces... Algunas partes sí se me daban más fácil que otras. Los, uh, creo que eran como los PCRs muy bien, uh, pero los Western Bloods no tan bien, por ejemplo. Um, la investigación básica sí no es lo mío, lo mío, pero me dio una muy buena muy buen understanding, ¿no? una buena idea de cómo funciona. Y me tocó hacer un poco de investigación también en, mí, en la residencia y en la subespecialidad. En la subespecialidad hicimos un proyecto muy interesante que todavía estamos, uh, estamos terminando para poder publicarlo. Uh, pero hemos tenido varias uh, abstracts y pláticas en conferencias a nivel nacional sobre um, decisiones alimentarias en niños. Es una, un, hay una plataforma que puedes usar para um, cuando le preguntas a los pacientes o a los niños, les das fotos de comida y les preguntas qué comida quieren, quisieran comer. Puedes hacer tracking, como detectar, registrar dónde está el mouse de la computadora en, en cuestión de milisegundos, mientras deciden hacia una comida u otra. Y entonces, con ciertas cosas que les habíamos preguntado sobre esos alimentos y el mouse tracking de la posición del mouse en la computadora, puedes entender cómo es como un proxy de qué está pasando en el cerebro mientras procesan los diferentes atribu atributos de la comida para decidir cuál van a comer. Entonces, eso ha llevado a, a cuestiones interesantes. Ahora hay un estudio que como se derivó de ese, entendiendo las decisiones alimentarias para niños con diabetes tipo 1, porque ahí ellos pues, les enseñan diferentes cosas de la comida, de contar carbohidratos, cuestiones así. Entonces, estoy debe trabajando con el equipo de Los Ángeles para como, terminar todos esos proyectos.
0: ¿Cuáles son las opciones de alimentos que le dan? ¿Como
1: dona o brócoli? O... <risa> pues, eran como 60 uh, fotos diferentes y 30 los clasificamos como calorías altas y calorías bajas. Entonces, sí, los de calorías altas, pues sí había como medio junk food. Y calorías bajas, pues más frutas y verduras. Sí, entonces sí había algo de, de donas y brócoli. Es interesante ver las reacciones de los niños. Primero hicimos como un piloto donde les enseñábamos todas las fotos, sobre todo de la comida muy sana, para asegurarnos que, sean, que fueran comidas que hubieran por lo menos visto. Es que quitamos de que los Brussels sprouts y comidas así que muchos de los niños no, no sabían qué eran, no los identificaban.
0: También es un gran elemento para la educación, ¿no? Están haciendo un estudio, pero al mismo tiempo los están educando mientras...
1: Tratamos de no, no intervenir mucho, o sea, no hicimos educación en ese proceso, ahora más bien para ver qué es lo que ellos mm. ya, ya pensaban. Al final hicimos una mini intervención, hay uno, unos handouts, panfletos que me gustan, que tienen, clasifican las comidas como stop, low, go, como performer, o sea, como cuáles quieres comer más, cuáles más o menos y cuáles de plano evitar. Y sí le dimos a los papás y a los niños esos handouts, como... Como una cuestión, una parte pequeña de, de intervención o ¿no? de educación.
0: Qué, cool.
1: ¿Qué habilidad te confiere tu trabajo? Pues como pediatra en general y luego como endocrinólogo tienes que saber cómo um, recopilar toda la información que te dan los pacientes. Y en este caso es del niño o niña y los papás. Y poner eso en, un, en una historia coherente, ¿no? Que tenga sentido de y la información que te manda el pediatra general de qué ha estado pasando con este niño, las gráficas de crecimiento, y hacer que tenga sentido, ¿no? Entender, bueno, para poder diferenciar, lo más importante es diferenciar, en nuestro caso, esto es un problema, un problema real de crecimiento o de desarrollo de pubertad, o será que es una variante de lo, del desarrollo típico, o sea, es un, algo normal para su familia, no representa un problema. Es como que saber juntar toda la información. Y en ese momento decir, ok, creo que es esto, y luego trans, um, como traducir eso a términos coloquiales para explicarlo a la familia. Así en un ratito de media hora tienes que juntar toda la información, tomar una decisión de qué piensas que es, y ahí mismo explicarle a la familia qué es lo que piensas. Y, Hacerlos sentir más cómodos o menos preocupados de lo que sea que esté pasando y explicarles qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los siguientes pasos. Creo que como que sintetizar así toda esa información y luego traducirlo uh, para poder hacer counseling educación y como reassurance ¿sabes? de hacer sentir mejor a los papás y a la familia es un, una habilidad como pediatra, endocrinólogo. ¡Qué mucho! Uh
0: -huh. Implica muchos pasos. Sí, porque yo me pongo a pensar uh -huh. yo en el laboratorio lo sintetizo, me toma meses <risa> ver cómo, cómo lo voy a explicar a alguien más. Primero tengo que ver cómo me lo explico a mí, después cómo se lo explico a un coworker y eventualmente a alguien que tal vez no es experto en el campo, pero usualmente estás con gente que habla el mismo idioma. Eso me parece muy cool. Uh -huh. Y eso fue. Tengo que hacer todos esos pasos tan rápidos, mirando los sí. resultados, llegar a una conclusión uh -huh. y dárselo al paciente en un idioma que, que vaya con, con el paciente.
1: Uh -huh. Sí, y esa fue una de las razones por las que quería hacer pediatría, porque sentí que podías hacer mucho eso, de tomar toda esta información así muy médica y traducirla ¿no? para los papás, de, okay, qué significa esto. Um, pero sí tienes que pensar rápido. Y bueno, dicho esto endocrinología generalmente no tiene muchas urgencias. O sea, es una especialidad que le llamamos outpatient, o sea, de clínica. O sea, no tiene que ser tan rápido como alguien que trabaja en, en emergencias o en cuidados intensivos. Tenemos un poquito más de lujo de, de hacer laboratorios y me, a lo mejor darle seguimiento en unos meses. Pero en general, pues sí tienes que tener una impresión rápido y explicar qué es lo que, lo que conviene hacer como siguiente paso en, en una cita clínica. Eso
0: es algo que yo no había pensado que los médicos también hacen. Que tienes múltiples citas uh -huh. y a través de las citas están como... Están uniendo cada pedazo de, uh -huh. de información que tiene que ver con ese paciente, pero son múltiples pacientes, así que...
1: Uh -huh. Eso es muy importante en la endocrinología, sobre todo con las cuestiones de crecimiento. Porque si un niño, por ejemplo, está chiquito, está abajo del percentil 3 o del percentil 5, pero va creciendo paralelo al percentil, es mucho menos preocupante que un niño que está abajo del percentil 3, pero conforme le da seguimiento en... Conforme pasan los meses, va bajando, bajando el percentil. Eso es mucho más preocupante. Entonces, sí, en la endocrinología pediátrica, sobre todo, el seguimiento a lo largo del tiempo es muy importante. O sea, eso te puede ayudar a, a saber qué está pasando, sobre todo con las cuestiones de estatura. Con la diabetes también tenemos que ver a los pacientes muy seguido porque es lo que sabemos que funciona mejor para disminuir los riesgos a lo largo de los años, el tener ese control cada tres meses con el endocrinólogo.
0: Y antes que continuemos, hay que definir la endocrinología. ¿Qué es
1: la endocrinología como tal? Pues la endocrinología es el área de la medicina que estudia lo que se llama el sistema endocrino o endocrinológico. Uh, el sistema endocrino es el sistema que incluye las glándulas del cuerpo, las diferentes glándulas que secretan hormonas. Uh, las hormonas son sustancias o moléculas que circulan en la sangre y dentro de los tejidos también. Bueno, para esto, endo significa adentro, como que está dentro de la sangre. Y estos son como mensajeros químicos que van de una parte del cuerpo, como de la glándula, a muchos tejidos a lo largo de todo el cuerpo, para darle señales de diferentes cosas. Ya sea, señales de crecer, señales de sintetizar a otra sustancia, otra hormona en respuesta a la primera hormona. Uh, más que nada se encarga de mantener lo que se llama la homeostasis en el cuerpo, o el balance. El balance del de azúcar, que el azúcar esté en un rango. El balance de calcio, que tu calcio y el fósforo estén en cierto rango en la sangre. El balance del pH de la sangre, que no esté muy ácida o muy alcalina. El balance de la cantidad de agua y sal que tienes en la sangre. Cuestiones que son muy básicas para pues, la sobrevivencia. Si el pH sale de ese rango, si el sal la sal sale de ese rango, si el azúcar sale de ese rango, no puedes sobrevivir y por eso... Por eso me parece fascinante. Pero sí, ese es el estudio de las hormonas. ¿Y qué es el metabolismo? Porque uh -huh. se escucha mucho, por, por ejemplo, en los
0: fat diets. Si tú quieres acelerar tu metabolismo, uh -huh. tienes que hacer tal cosa. O estás uh -huh. obeso porque tienes metabolismo lento. O una persona uh -huh. flaca es flaca porque tiene un metabolismo rápido. Entonces, uh -huh. ¿Qué tan cierto es esto y qué es el metabolismo como tal?
1: Pues el metabolismo como tal incluye todos los procesos que, que el cuerpo hace, como las reacciones químicas y todos los procesos para obtener energía de la comida. Y casi siempre se necesita oxígeno para hacer eso. Y en respuesta produce, pues puede ser las funciones normales del cuerpo para sobrevivir y produce como la molécula de energía del cuerpo que es el ATP. Entonces usa la comida, los nutrientes, y el oxígeno para generar ATP y poder seguir creciendo, sobreviviendo. Sí creo que es verdad que hay cierta variación genética. Ya ves que todo el mundo tiene el amigo que come y come y está muy flaco y el que no come tanto y sube de peso más fácil. Creo que sí hay cierta variación genética en predisposición a ganar más de peso o menos. Pero creo que eso tiene menos un poco menos impacto que nuestros hábitos. O sea, el environment, ¿no? el ambiente de qué es lo que comemos y cuánto ejercicio hacemos y cuánto dormimos y cuánto estrés tenemos. Um, o sea, creo que los dos tienen un rol, pero el ambiente juega un rol mucho más predominante.
0: ¿Existe algo llamado la edad metabólica? ¿Y si hay una diferencia entre edad metabólica a la edad cronológica? Hmm.
1: La verdad es que, al menos en el mundo de la, en la cronología pediátrica, no, no usamos, no hablamos, eso no es algo de lo que hablamos, pero hay um, estudios, no sé si han escuchado de los telómeros, las partes de los cromosomas que están en la, en la puntita, como el final de los cromosomas, que conforme envejece se acortan. Hay estudios recientes que mostraron que hay cambios en el estilo de vida que tú puedes hacer para que la telomerasa, la enzima que está trabajando para que tus telómeros no se acorten y se mantenga la misma longitud, o sea, que tu comodidad celular no, no vaya subiendo tan rápido. Uh, hay estudios que han mostrado que cambios de estilo de vida pueden aumentar la actividad de esta enzima y hacer que los telómeros se alarguen. Entonces, creo que sí hay cosas que puedes hacer y controlar de tu dieta y ejercicio y niveles de estrés para que el envejecimiento celular ocurra más lento que si tuvieras tomaras decisiones diarias diferentes. Eso ya, ya se ha demostrado.
0: ¿Y qué son las hormonas?
1: Las hormonas son como mensajeros, um, son como moléculas que se secretan en una parte del cuerpo y van, viajan por la sangre y van y actúan en otra parte del cuerpo para como dar un mensaje, ¿no? un mensaje a cierto tipo de células um, mediante receptores, siempre tienen que unirse a un receptor que es como, lo describimos como una llave entrando en la herradura, al receptor en la herradura. Y una vez que se activa ese receptor o esa herradura, entonces se desencadena toda una serie de reacciones químicas. Muchas veces culminan en pues, hacer diferente, activar diferentes genes para hacer proteínas. Y entonces tienen un mensaje. Uh, y son mensajes que aplican a las células a lo largo del cuerpo que tienen los receptores específicos para esa hormona. Uh, y hay muchos tipos de hormonas. A veces la gente cuando escucha hormona piensa, se asustan y piensan que es como esteroides ¿no? Que esteroides son las únicas hormonas porque es pues, algo que es relativamente común, desafortunadamente afortunadamente que, que la gente tome esteroides para tener mal músculo, o cuestiones así. Um, pero hay muchos tipos diferentes de hormonas. Um, por ejemplo, está la hormona de crecimiento, que es la principal hormona que ayuda a los niños a crecer. Está la hormona de la tiroides, que controla nuestro metabolismo, niveles de energía. Um, está la hormona del cortisol, que le llamamos la hormona del estrés, que es muy importante para enfrentar cuando el cuerpo se enferma poder uh, enfrentarlo bien, la prolactina, que es la hormona de la lactancia, permite que, que forme leche, la oxitocina, que es la hormona del, como del apego, como especialmente como en la mamá y su bebé o en las parejas, algo que se llama la hormona paratiroidea, que es la hormona que controla el calcio, los niveles de calcio y fósforo y cómo se están remodelando los huesos, la hormona antidiurética, que controla le dice a los riñones cuánta agua retener, para, de acuerdo a cuánta sal y cuánta agua tome, comemos y tomamos, mantener los niveles en la sangre siempre balanceados. Está, por supuesto, la insulina, que es también una hormona que ayuda a controlar el azúcar en la sangre uh, y ayuda también en el metabolismo de las grasas. Y entonces, muchas hormonas diferentes, además de las hormonas la sexuales, ¿no? Las hormonas de la pubertad, como la testosterona en el hombre, el estrógeno en la mujer.
0: Así que podemos decir que hay tres tipos de hormonas. Las aminas, las peptídicas y las esteroides.
1: Sí, si las clasificas en cuanto a la estructura química, ajá, hay hormonas que son aminas, como la, la adrenalina, y así que viene de la, de la médula de la glándula subterrenal. Hay hormonas que son peptídicas, o sea, son diferentes longitudes, diferente número de aminoácidos. Y hay otras que son esteroides. La clase de esteroides incluye pues, las hormonas sexuales y la vitamina D. Y los esteroides son curiosos en que actúan en el núcleo de la célula. No se unen a un receptor en, las, en la membrana, sino en el núcleo de la célula. Tienen que llegar hasta ahí para poder tener su acción. La vitamina D, interesantemente, es también una, una vitamina y una hormona cuando se activa a una hormona de, de la clase de los esteroides.
0: Pues muchas gracias por esta introducción del campo de la endocrinología pediátrica. ¡Hey! Es Poma Rosa aquí de nuevo. Fue muy interesante escuchar sobre la trayectoria profesional de Mónica Serrano, MD, aprender de ella lo que es la endocrinología y repasar definiciones útiles para la segunda parte de la conversación que la podrán escuchar en el episodio 28. Ya sabes, estaré por aquí cada vez que tenga la oportunidad, generalmente una o dos veces al mes. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaré contigo de enfermedades que son tratadas por los endocrinólogos pediátricos. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí, o si tienes preguntas, escríbeme por Twitter o por Instagram at Inorganic Eso es arroba Inorganic Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Nos vemos la semana siguiente en el episodio 28 con la segunda parte de la conversación con Mónica Serrano, MD, médico especialista en endocrinología pediátrica. Recuerda, desafía tu conocimiento y revitaliza tu mente. Chao ¡Hasta la próxima!